Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La verdad de Dios es poderosa. Y cuando nos humillamos y nos sometemos a su verdad, Dios se manifestará a nosotros con obras, con acciones. Dios desea moverse en la vida de la gente, pero cuando somos rebeldes, cuando insistimos en perseguir nuestros propios deseos, allí es cuando las cosas se vuelven incómodas. Ese es el panorama que veremos hoy para Egipto, para los siervos de Faraón y para el Faraón mismo. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 10. Libro de Éxodo capítulo 10. Vamos a estudiar una sola plaga hoy, y se trata de la plaga de las langostas. Vamos a ver que esta plaga produjo un caos tremendo en la tierra de Egipto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Este Dios es el mismo Dios? Sí lo es. Como digo con frecuencia, Él es el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Él no cambia. Por tanto, noten lo que sucede en este capítulo. Vemos aquí en el verso 1, Y el Señor le dijo a Moisés, Ve a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Cuando ves el contexto, entenderás el porqué, ya que ellos persistieron. Las palabras aquí son claras. Ellos persistieron en desobedecer las órdenes de Dios. Siempre que persistimos en la desobediencia, ¿qué sabemos? Sabemos que eso surtirá un efecto espiritual adverso sobre nosotros, y eso se manifestará en nuestra perspectiva, en la manera como vemos las cosas. No vamos a ver las cosas como deberíamos, pero cuando nos humillamos, cuando cumplimos lo que nos enseña la revelación de Dios, entonces sabemos algo. Dios obrará en nuestra vida. La Escritura dice que la buena obra que Él empezó en nosotros será fiel en completarla. Eso es lo que Dios quiere ser, una influencia edificante en nuestra vida que nos capacite con el fin de que podamos servirle adecuadamente. Noten qué más dice este primer verso. El Señor le dijo a Moisés, «Ve donde Faraón, porque yo he endurecido su corazón» y el corazón de sus siervos, para mostrar que yo he puesto mis señales, estas señales mías, en medio de él. Debemos prestar atención a esto. Notamos algo. Dios quiere brindar mayor y mayor revelación, y al hacerlo, verán, si Faraón hubiese entrado en acuerdo con él, la revelación se hubiese detenido Y eso habría estado genial, porque la voluntad de Dios se hubiese cumplido de una vez. Pero aquí está el problema. Dios usará esto, 
él no es la causa pero él lo usará con el fin de manifestar más y más revelación y la razón es la siguiente para que más y más personas puedan ver el poder de dios la autoridad de dios y respondan entonces él usará esta desobediencia con el fin de sumar más personas que logren salir de egipto personas que entrarán en un peregrinaje hacia el reino leemos para mostrar que yo he puesto mis señales en medio de él verso 2 y con el fin que tú hables a los oídos de tus hijos y a los hijos de tus hijos las cosas que yo y el texto aquí algunas biblias dicen lo que he hecho lo que he causado pero es un término para traer sufrimiento es lo que dios ha hecho pero implica la idea de causar dolor y sufrimiento lo que yo he hecho en egipto y mis señales que he puesto entre ellos con el fin de que ellos sepan aquí está la clave que yo soy el señor estas cosas están sucediendo para revelar a todo egipto muy importante notar eso a todo egipto quién es dios que él es soberano que él tiene autoridad absoluta y aquí está la clave que lo que él dijo lo cumplirá en cada una de estas plagas vemos algo dios las anuncia al menos a moisés y a aarón para que ellos puedan ver y tenemos un testimonio para que podamos entender que dios es ciertamente la autoridad absoluta como dice la biblia él hace lo que le place y eso significa que él hace lo que es santo lo que es justo lo que es bueno y lo que es apropiado dios siempre hace lo correcto y por lo tanto si queremos lo correcto o en otras palabras si queremos la justicia en nuestra vida debemos volvernos a él debemos buscar su revelación faraón no está buscándolo pero la está recibiendo de todos modos por un propósito que él pueda responder a la revelación de dios leamos el verso 3 moisés y aarón fue a faraón de nuevo interesante porque tenemos a dos sujetos un sujeto plural pero el verbo es singular y esto no nos muestra una mala gramática sino que implica que fueron allí en absoluta unidad y obediencia ante faraón y le dijeron así dijo el señor el dios de los hebreos una vez más nos encontramos con esta frase ja y brim que se refiere a aquellos que han atravesado que han logrado cruzar el territorio de otros pueblos con el fin de atravesar el jordán y tomar posesión de la tierra de canaán ¿Por qué? porque esa es la voluntad de dios entendamos algo estos pueblos debían someterse debían darles la bienvenida me dirás y cómo sabían que debían darles la bienvenida por qué habrían de hacerlo sencillo lean el libro de josué lean lo que dijo rahab al recibir a los espías hemos oído lo que su dios ha hecho en el mar rojo y en otros lugares por lo que el temor del señor ha venido sobre nosotros lo que eso significa es que ellos entendían la importancia de dios pero de igual manera anshe y erijo los hombres de jericó 
no quisieron responder quedaron paralizados por su espíritu rebelde y que le sucedió la destrucción eso es exactamente lo que vamos a ver en este pasaje mira de nuevo moisés y aarón vinieron a faraón hablaron con él y dijeron así dijo el señor dios de los hebreos hasta cuando ad matai esta es una expresión hebrea que sigue usándose hoy en día ad matai hasta cuando te rehusarás literalmente está en pasado te has rehusado a humillarte delante de mí y cómo quiere dios que faraón se humille ante él muy sencillo shelach a mí vaya envía a mi pueblo para que me sirvan envíalos eso es humildad y aquí está la clave cuando vemos lo que pasa sabes que podemos decir humildad es entrar en acuerdo con dios humildad es participar en la voluntad de dios humildad es cuando le decimos que sí a él y no a nuestros propios deseos y fíjate en algo cuando hacemos eso más y más dios verás él puede obrar en tu vida de una manera edificante o si nos rebelamos cosecharemos las consecuencias de nuestra rebeldía y como dije antes eso traerá un efecto adverso en nuestra vida cuando nos sometemos dios obrará para hacernos crecer y madurar para cambiar lo que somos con el fin de que lo reflejemos a él que manifestemos su gloria y aquí está la clave esa gloria no se manifestará a sí misma ni surgirá de nosotros sino que la verdad es que se trata de un reflejo de la gloria de dios de la misma forma que la luna refleja la luz del sol la luna no tiene luz por sí misma y nosotros tampoco la razón por la que digo esto es que más y más y desafortunadamente estoy viendo esto tanto en el judaísmo rabínico como en el judaísmo mesiánico ha sido parte del cristianismo por mucho tiempo y no pertenece a ninguna parte me refiero a la falsa doctrina de que el ser humano porque fuimos creados a imagen de dios porque la biblia dice que somos hijos e hijas de dios que por tanto tenemos todos sus atributos escuchaba yo a un hermano israelita creyente en yeshua pero muy confundido teológicamente él dictaba una conferencia afirmando que nosotros podemos de la misma manera como dios habló y sucedió que si estamos cerca de él si tenemos intimidad y entendemos su revelación escondida un concepto del gnosticismo y que si somos suficientemente sabios y tenemos la fe necesaria podemos hablar y lo que nosotros digamos dios lo hará la razón por la cual se me hace tan familiar esta falsa doctrina es que si miras por ejemplo las enseñanzas de shimon bar yohai que dice el judaísmo sobre él que dios puede decretar algo pero shimon bar yohai era tan grandioso que él deshacía su decreto eso es una blasfemia una herejía y cada día veo más y más dentro del gufa mashiach del cuerpo de cristo cada día veo más y más esta falsa doctrina cuyo origen es satánico ha penetrado el judaísmo ha penetrado la iglesia y ha penetrado incluso congregaciones mesiánicas 
todo se debe a que no estamos confiando en la palabra de dios aquí está el problema nosotros pensamos que si crecemos espiritualmente lo que nosotros queramos es lo que dios querrá pero no es verdad cuando crecemos espiritualmente a lo que dios nos mande o nos ordene nos vamos a someter eso es madurez espiritual pero faraón no entendía nada de eso verso 4 y si aún persistes si te rehusas a enviar a mi pueblo dice Gineini, he aquí yo traeré literalmente estoy trayendo mañana muy importante el tiempo verbal no dice traeré sino estoy trayendo mañana langostas a tu territorio estas langostas o saltamontes son animales muy destructivos nadie quiere toparse con ellos y dios le dice mañana ¿Por qué mañana muy sencillo para mostrar de nuevo que él controla el tiempo nada sucede antes ni después si dios lo anuncia sucede en el momento exacto cuando nosotros ejercemos nuestra propia voluntad cuando vivimos divorciados de su revelación entonces nos perdemos el tiempo de dios algunos dirán neciamente eso no es algo que ataca su soberanía no dios permite la desobediencia pero él no la causa él no se complace con ella puede usarla claro que sí pero el que desobedece jamás será bendecido por esa acción entendamos ese principio muy bien entonces dice he aquí estoy trayendo mañana langostas a tu territorio verso 5 y la langosta el término es bella langosta en singular lo traducimos como ellas pero realmente es ella en hebreo porque es singular entonces ella la langosta cubrirá el ojo de la tierra el ojo tiene que ver con la vista es un modismo hebreo que básicamente indica que estas langostas serán tantas que no podrás ver ni el suelo así de espesa será su presencia y la langosta dice comerá lo que haya sobrevivido de los restos de lo que quedó lo que no fue destruido por el granizo y la langosta se comerá todos los árboles que broten para ustedes de los campos estas langostas causarán una gran destrucción todo lo que haya quedado y sobrevivido todo lo que se salvó lo que no fue destruido por las plagas anteriores dice que la langosta lo destruirá entonces qué tenemos tenemos un anuncio de una pérdida total que se avecina ellos se comerán toda la comida todo el fruto de la tierra avancemos al verso 6 y ella llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todo egipto de todos los egipcios ahora ya habían ocurrido fuertes plagas de langostas pero no como esta esta va más allá esta será una plaga de langostas total absoluta sobre toda la tierra todos todos serán afectados por ella entonces dice aquí que esta plaga llenará 
todas las casas de Egipto, como ni sus padres, ni los padres de sus padres han visto jamás desde el día, desde el día que la tierra existió hasta el presente. Entonces, esta es una plaga muy singular. ¿Por qué? Bueno, en nuestra pasada conferencia en Carolina del Norte, nos enfocamos en la singularidad de la ira de Dios durante los últimos días. ¿Por qué razón será así? Para que la gente en los últimos días reconozca que no hay otra explicación. Esto es Dios. Dios está moviendo. Tiene que ser la ira de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Dios está trayendo estas langostas con un propósito. A él no le complace la destrucción, pero él quiere que el pueblo en Egipto, y principalmente Faraón y sus siervos, quienes han venido dándole mal consejo hasta ahora, algo que está por cambiar, que ellos sepan que su rebeldía es la que está generando esta destrucción, y que es algo que jamás había sucedido, algo único. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel está airado. Él está desagradado con la indisposición de Faraón a humillarse y responder a la instrucción de Dios. Noten lo que dice. Y se volvió y salió. Este seguramente es Moisés. Se volvió y salió de delante de Faraón. Verso 7. Y los siervos de Faraón hablaron con él. Y vemos que estaban de acuerdo con Moisés. Recuerden que se le había dicho, ¿hasta cuándo seguirás negándote a humillarte y enviar al pueblo, al pueblo de Israel? Y ahora en el verso 7 vemos que los siervos de Faraón le dicen lo mismo. ¿Hasta cuándo será este hombre para nosotros como un moquesh? Un moquesh, una de las maneras como podemos entenderlo, es como una mina terrestre de la actualidad. Lo que ocurre es lo siguiente. El término en hebreo antiguo tiene que ver con una trampa para cacería. Pero aquí está la clave. Esta desobediencia consistente y persistente está conduciéndoles a algo similar a pisar una mina terrestre. Cada paso de desobediencia está generando destrucción. Hay una pequeña explosión ocurriendo cada vez. Entonces le preguntan a Faraón, ¿hasta cuándo seguirás actuando así? Adelante, dicen ellos. Envía al pueblo para que puedan servir al Señor su Dios y hazlo antes de que te des cuenta de que Egipto ha sido destruido. Es muy interesante lo que leemos aquí. Una y otra vez, Hemos visto este Shalach et Ami, envía a mi pueblo. Y ellos utilizan una frase similar, dice aquí, Shalach et Ha-Aneshim. Una manera de entender esto es, envía a los hombres, pero a las mujeres y a los niños, que, que se queden. Esto es algo muy malo, ¿por qué? Si regresamos algunos capítulos atrás, ¿cuál era su consejo? Su consejo era, mata a todos los niños varones. Deja vivas a las mujeres, que las niñas vivan, pero a todos los varones aniquílalos. Ahora buscan hacer algo parecido. Este es su consejo. Se llama obediencia parcial, pero entiende algo. La obediencia parcial ante Dios es sinónimo de desobediencia total. 
Así que ellos están dando un pésimo consejo a Faraón. Le dicen, envía a los hombres para que ellos sirvan al Señor su Dios antes de que te des cuenta, Jaterrem, antes de que te des cuenta de que Egipto ha sido destruido. Verso 8. Y regresaron Moisés y Aarón a Faraón, es decir, la implicación es que él llamó a Moisés y a Aarón para que se presentaran de nuevo ante él, y les dijo, vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes y quiénes son los que han de ir? Esa es una pregunta. Les dice, ¿quiénes y quiénes son los que van? Y eso de quiénes y quiénes busca que la respuesta sea muy específica. ¿Quién y quién? Él quiere tener toda la información sobre quiénes van. Ahora, en realidad, él ya debería saberlo. Moisés se lo dijo antes. Todo el mundo, no solo los hombres, sino las mujeres y los niños, todas sus posesiones y su ganado, sus animales, todos deben salir. Y Moisés dice versículo 9 y moisés respondió nuestros jóvenes y nuestros ancianos irán con sus hijos y sus hijas y sus ganados y nuestros animales todos iremos porque ki hag hashem lanu porque es una fiesta para el señor para nosotros que significa eso que ellos están yendo para adorar cuando vemos este relato del éxodo y me refiero a todos los asuntos vinculados al éxodo cuál era el propósito fundamental de dejar egipto una y otra vez se nos dice adorar a dios y me dirás ¿Estás seguro bueno recuerden lo que dios le dijo a moisés cuando moisés dijo yo no quiero volver a egipto no quiero ser el redentor yo no quiero llevar este mensaje que le dijo dios Él le dijo, tú y los hebreos me adorarán en este monte. Entonces, todo el punto del éxodo es posicionar al pueblo, llevarlos al punto y al lugar donde ellos puedan adorar a Dios. Eso no debería sorprendernos, ¿por qué? Aprende este principio, anótalo. El propósito por el cual Yeshua me salvó, recuerden, Él es nuestro Cordero de Pascua, Hay una relación estrecha entre el éxodo y la cruz. El mensaje del Evangelio son buenas noticias para que podamos ser siervos de Dios y no del pecado. Todo se centra en la adoración, en adorarlo a Él, y noten algo. Se trata de adorarlo, y ¿qué recibieron en el monte Sinaí, en ese lugar de adoración? Les diré lo que recibieron allí. Recibieron Lujot Habrit las tablas del pacto ahora hay un individuo que y no podemos mezclar las palabras debemos diferenciar lo que está bien de lo que está mal y yo estaría faltando a mi responsabilidad si en ocasiones no señalo cosas así hay un pastor en atlanta georgia que predicó un sermón no hace mucho en el que hizo una declaración tan falsa que raya en la herejía Él dijo que el Antiguo Testamento no era lo que los primeros creyentes, él usa la palabra iglesia, bien, una excelente palabra, la iglesia, que no era la autoridad para ellos, 
que no era el texto que utilizaban para aprender en cuanto a la conducta de vida delante de Dios. Y eso es falso. Vemos una y otra vez que los Shelahim, los apóstoles, ellos abiertamente lo que compartían a la gente se basaba en la verdad del Antiguo Testamento. Y la verdad del Antiguo Testamento es simplemente la verdad de la Biblia. Era la verdad en aquel entonces y sigue siendo la verdad hoy. Cuando alguien dice que la iglesia primitiva no utilizaba la Biblia hebrea, el Tenaj, las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, para saber cómo debían comportarse, eso es falso. Es mentira. Lo que vemos en este caso es un tipo de liderazgo cuyo objetivo es desviar al pueblo de la autoridad de las escrituras. Y eso es lo que ese sujeto hace. Debo decir además que ese mismo falso maestro, este hombre que está confundido, no hace mucho tiempo hizo una gran fanfarria al invitar a una mujer con el fin de que predicara el sermón del domingo en su congregación. Él dijo, todos están invitados, es decir, que está bien que hombres se sienten y aprendan de una mujer en la iglesia. Lean lo que dice la Biblia. La Escritura dice, yo no permito que la mujer ejerza autoridad. Esta es una instrucción congregacional. Y que le enseñe a los hombres. Simple y claro. Eso no sonará popular hoy en día, y está bien. Dios tiene su orden. Tenemos algunos videos publicados que abordan el tema, y la razón por la que hablamos de esto es que reiteradas veces hemos recibido esa pregunta, y debemos ser muy directos al hablar del tema. ¿Está bien que una mujer le predique a una audiencia heterogénea con hombres y mujeres? La respuesta es no. Eso es desobediencia. Y cuando tenemos denominaciones, de hecho, ahora mismo hay una disputa en la mayor denominación protestante de los Estados Unidos. Y esa denominación se está alejando más y más cada vez de la autoridad de las Escrituras. Cuando eso ocurre, bueno, la distancia es muy corta hasta caer en la herejía. Los seguidores, los miembros de esta denominación, están practicando la herejía de una manera evidente y notoria. Debemos hablar con claridad. Entonces, el propósito de la redención es la adoración, y eso implica someterse a las instrucciones de Dios para una adoración correcta. Quiero decir algo más, y entiendo que no queda mucho tiempo, pero déjenme decirles esto. Lo que está pasando hoy en día, en muchas casas de adoración, en los Estados Unidos, en Europa, en África, en Sudamérica, en Asia, en Australia y aquí en Israel, entre algunos de los creyentes mesiánicos, es una desgracia y una abominación. Recientemente estaba enseñando en el libro de Marcos capítulo 7, un pasaje de las Escrituras que relata el momento en el que el pueblo fue desafiado por el Mesías cuando les dijo esa famosa declaración. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de Dios. ¿Qué debió responder la gente? Que no se trata nada más de decir que Él es el Señor, sino reconocerle de verdad como el Salvador, el que murió sobre la cruz, el que derramó su sangre con el fin de que podamos experimentar la redención eterna. 
y que todo el que invoque su nombre, que confiese sus pecados, que confíe en él y que crea en su resurrección, solo esos individuos serán salvos. Les digo algo, ellos serán salvos desde ese momento y nada lo cambiará. De eso se trata la gracia, el poder y la fidelidad de Dios. La razón por la que comparto esto es porque estas personas no respondieron de esa manera en la Escritura, ¿o sí? Ellos respondieron, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en vez de confiar en la suficiencia de la cruz, ¿qué hicieron ellos? Ellos confiaron en sus obras. Ese es un falso camino hacia la justificación. La Escritura es clara, lo dice una y otra vez. Nadie es justificado por las obras. Somos justificados por la gracia de Dios mediante la obra que hizo el Mesías por nosotros. Estos individuos, noten lo que dicen, echamos fuera demonios en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre. ¿Qué respondió el Mesías? Jamás les conocí. Eso significa Nunca jamás los he conocido. Jamás tuve una relación de pacto con ustedes. Hoy en día, hay sujetos que andan por ahí autoproclamándose apóstoles, afirmando que han visto al Salvador resucitado, y en cuanto a si el Mesías realmente se les apareció a ellos, puedo asegurarles que es mentira. ¿Cómo lo sé? Bueno, estos individuos comisionaron a un hombre y le dieron la bienvenida a su liderazgo, como apóstol profetizaron sobre él pero saben que él estaba justo en ese momento teniendo una aventura amorosa y poco después se divorció de su esposa y se casó con la otra mujer yo me pregunto cómo no lo supieron cuando vemos las escrituras las características de un verdadero profeta ellos tienen discernimiento pero estos sujetos no porque son falsos y muchos de estos milagros y señales que acompañan a estos individuos de hoy son tal como lo que vemos en mateo 7 Oh, echamos fuera demonios pero el mesías les responde no lo hicieron jamás les conocí lo que ustedes hicieron no tiene nada que ver con mi nombre mi carácter y mis propósitos apártense de mí hacedores de maldad ellos lo hacían todo en el nombre del mesías pero eran hacedores de maldad muy importante que aprendamos ese principio volvamos a nuestro texto dice aquí vamos a tener una fiesta para el señor verso 10 y él les dijo este es faraón y hashem y mehem faraón no está de acuerdo con esto y lo que les dice básicamente es que así sea el señor esté con ustedes queriendo decir si ustedes creen que eso es lo que pasará más les vale que dios esté con ustedes porque yo vendré contra ustedes si intentan salir con todo eso yo los enviaré a ustedes con sus pequeños le dice hagamos un trato yo los enviaré a ustedes a los hombres y a los niños pero no más y luego dice raú que significa cuídense faraón dice no me presionen con esto tengan cuidado en lo que hacen porque el mal está delante de sus rostros él dice si insisten en seguir la dirección por la que van que es la dirección de dios les irá muy mal es decir ustedes sufrirán la ira de faraón 
Esa es su amenaza. Verso 11. Lohen lahul nahab divrim veyedu et Hashem. Le dice, así no, vayan por favor los varones y sirvan al Señor, porque eso es lo que buscan. Eso es lo que pidieron solo los hombres. Pero es mentira. Faraón está mintiendo y tergiversando lo que Moisés había requerido. Claramente, todo Israel tiene que salir. Pero Faraón quiere que Moisés ceda en su petición. Les aseguro que con mucha frecuencia me veo en situaciones donde ciertas personas quieren que yo ceda en algunos aspectos, que entre en acuerdo con ciertos asuntos. Me dicen, nosotros te daremos esto si tú haces aquello. Así es exactamente como Satanás tentó a Yeshua en el desierto de Judea. No podemos comprometer la verdad. Ellos te dirán, bueno, si no cedes un poco en esto, tu denominación se acabará, la congregación se dividirá, la organización se desbaratará. Pues, que así sea. Dios no necesita ninguna congregación, ninguna organización, ni ninguna denominación. Él no las necesita. Nosotros debemos obedecerle a Él. Por lo tanto, si una organización solo puede sobrevivir, si falla en su apego a la verdad bíblica, mejor le sería desaparecer y morir. Tenemos que ser personas que entienden que en cuanto a la verdad de las Escrituras, esto es algo serio. No tenemos la libertad de comprometer la autoridad del texto bíblico. Y recuerden, la Escritura dice que sus caminos no son nuestros caminos, y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que tenemos que ponernos de acuerdo con él. Verso 12. Y el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, y arbei, langostas, subirán sobre la tierra de Egipto. Y ellas, literalmente es singular, dice langosta en singular, pero lo traduzco en plural para comprenderlo mejor. Y ellas se comerán toda la hierba de la tierra, y todo lo que quedó del granizo de esa plaga. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor básicamente dice que él condujo o dirigió, es nihag, la palabra nojeg es conducir, como conducir un automóvil. En este caso, Dios está conduciendo un viento oriental. Recuerden que el oriente, bíblicamente, suele ser una referencia al juicio. Y el Señor condujo un viento oriental hacia la tierra todo el día, todo ese día y toda esa noche. Y sucedió que en la mañana, el viento de oriente levantó a la langosta. Verso 14. Las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto, una cantidad muy pesada. Y esto es importante. Esto busca enfatizar que es algo que jamás había sucedido de este modo. Kaved meod lefanav, una cantidad muy pesada, como no se habían visto antes langostas ni se verán después. Esta es una plaga única, y Faraón debió haberlo visto y entender que no se trataba de otra cosa 
sino de la obra de un dios soberano y de autoridad y alabarlo porque aún tenía la oportunidad para arrepentirse y someterse a él pero quería faraón actuar así no él no quería ahora veremos que él hará una falsa manifestación de arrepentimiento pero él no estará siendo sincero y lo vamos a comprobar verso 16 y la implicación es las langostas cubrieron el ojo de toda la tierra y hubo oscuridad básicamente el mundo se hizo oscuro o la tierra se hizo oscura y las langostas comieron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo la plaga del granizo y no quedó vegetación alguna en los árboles ni en la hierba del campo ni en toda la tierra de egipto esto fue una aniquilación total esto que vemos es lo que moisés había advertido nada de esto es nuevo para faraón moisés se lo dijo esta es la revelación de dios esto es lo que ocurrirá si te niegas a humillarte y si continúas en esta rebeldía contra él faraón dice no yo estoy dispuesto a ceder un poco pero no voy a cumplir a cabalidad lo que dios instruye no hay problema dios ya lo sabía y qué pasó las langostas llegaron pasemos al verso 16 va imager parró y faraón se apresuró a llamar a moisés y a aarón y noten lo que dijo él dijo hatati lehashem elojeja vei lehem he pecado contra el señor su dios y contra ustedes esto es algo bueno faraón entiende ahora el concepto del pecado que se trata de cuando no respondemos obedientemente a la revelación de dios hagamos una pausa y preguntémonos qué hay de mí quizás sea un creyente pero estoy realmente sometiéndome a la revelación de dios a lo que él me comparte y la manera primordial como dios nos da su revelación es a través de su palabra ahora él puede y lo sabemos el espíritu santo es nuestro maestro pero él nos enseña solamente lo que es correcto por esto es que él se llama el espíritu de la verdad y vemos que él es un espíritu de orden por esto debo hablarles claro en cuanto a estas supuestas manifestaciones del espíritu de dios que se ven por ahí no tienes que ser un creyente con muchos años en la fe para darte cuenta de que no son cosas de dios y cuando estas personas empiezan a invocar a supuestos ángeles se trata de ángeles caídos y los invocan y actúan y sabes qué es lo que dicen yo escuché a uno decir no me importa lo que sea pero yo necesito esto no me importa sobre quién deba pararme o a quién tenga que empujar yo necesito esto ese no es el espíritu de dios así no es como actúa un creyente dios no necesita que yo sea grosero con el fin de que reciba algo de él y dios no quiere que yo empuje a los demás para que yo pueda recibir si tan solo escuchas lo que está pasando 
y lo miras con tus ojos, verás cuán impía es toda esta situación, y todo se basa en una sola cosa, exaltar al hombre, o a veces exaltar a la mujer, a posiciones de autoridad en vez de posiciones de sumisión. ¿Qué dice la Escritura? Aquel que quiera ser grande entre ustedes, que sea siervo de todos. Yo no veo esa humildad en estos autoproclamados apóstoles de los últimos días. Lo que veo es orgullo y rebeldía contra la palabra de Dios, tal como vemos en Faraón. Al menos Faraón, por un momento, noten lo que dice. Él dice, «He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes». Verso 17. Ahora levanten, por favor, mi pecado. Insisto, estos son temas teológicamente ricos. Levanten. Es exactamente lo que dice la Escritura en otro pasaje. Son términos hebraicos y Faraón los está usando. ¿Por qué? Porque él ha avanzado en su conocimiento de la verdad bíblica. El problema es que no se está sometiendo a ella. Todo lo que está haciendo ahora es aparentar decir las palabras correctas, pero su corazón no ha cambiado. Él dice, levanten por favor mi pecado. Aj, japam, es decir, solo esta vez. La implicación es, aprendí mi lección, no tendrán que hacer esto más, Moisés y Aarón. Solamente esta vez intercedan al Señor su Dios, es decir, rueguen a Él. Háblenle por mí, intercedan por mí, ante el Señor su Dios, para que Él quite de mí, Raj et Hamav Esei, toda esta muerte. ¿A qué se refiere aquí? Muy sencillo. Él sabe algo. Si no hay un cambio, si Dios no produce la restauración, todo Egipto morirá. Faraón entiende que esta es la muerte. Comprendamos lo que dice la Biblia. La rebeldía hacer las cosas a mi manera es el camino hacia la muerte así que él entiende que dios está trayendo toda esta muerte debido a su rebeldía por eso dice he pecado necesito que se encarguen de mi pecado que lo levanten de mí y que quiten de mí esta muerte y noten que él entiende algo más si se fijan en el texto en el verso 17 Él habla del pecado y más adelante habla de la muerte. Él lo entiende bien. El pecado produce la muerte. Verso 18. parro. Ese sería Moisés. Moisés salió de delante de Faraón y rogó al Señor. Él oró, intercedió a favor de Faraón para que Dios hiciera lo que Faraón pedía. Entonces Faraón le pidió a Moisés que orara por él, que rogara al Señor, y Moisés al salir de su presencia hizo justo eso. Verso 19. ¿Qué hizo Dios? Vaya Hashem Hazak Meod. Y el Señor, básicamente, al viento que venía del oriente, Dios hizo que cambiara en dirección al mar, que sería hacia el occidente. Y noten algo aquí. Dice que Él causó, hizo 
que viniera un viento muy fuerte que levantó a las langostas y las arrojó al mar a qué mar yamsuf el mar rojo y no quedó ni una langosta yo subrayaría la palabra una porque con frecuencia cuando aparece el número uno es una referencia a dios que dios es quien lo ha hecho pues sólo él el único dios verdadero podía hacer que así de rápido todas las langostas desaparecieran de ese lugar de todo el territorio de egipto imaginen eso estaban en todas partes llegaron en un momento y del mismo modo dios se las llevó ¿Por qué? porque él quería que faraón se sometiera ahora él no odia a faraón lo que odia es su rebeldía y noten lo que dice dios hizo todo esto debido a la intercesión de moisés a favor de faraón y fíjense en el resultado esto nos devuelve al punto inicial y el señor fortaleció o endureció el corazón de faraón y él no quiso enviar a los hijos de israel quien endureció su corazón dios lo hizo pero cómo lo hizo el primero removió el castigo mas cuando faraón vio la oportunidad de persistir en su voluntad el castigo había terminado que hizo él se olvidó de dios y se fue corriendo de vuelta a su voluntad eso no es otra cosa que una evidencia de que él era un falso creyente y que no estaba arrepentido él dijo oh he pecado contra el señor pero lo dijo de labios porque estaba sufriendo lo dijo por el miedo a la terrible muerte y destrucción que había plagado todo egipto él no lo dijo con sinceridad y acaso dios no lo sabía claro que sí cuando dios dice fortaleceré endureceré haré que el corazón de faraón se vuelva pesado es porque dios sabía la condición de faraón que él es rebelde y lo que vemos a lo largo de todo este libro es que cuando somos rebeldes ante la revelación de dios eso produce un efecto negativo en nuestro espíritu endureciendo nuestros corazones qué significa eso que nuestros pensamientos se solidificarán en donde se encontraban antes en esa rebeldía y esa insistencia en hacer nuestra voluntad faraón es un infame representante de la raza humana pero aprende algo esa es la norma así es como la mayoría de la gente se comporta pronto hablaremos sobre lo que dios hará en los últimos días y cómo su ira será manifestada y la razón por la cual su ira se produce y lo que desencadenará quizás te sorprendan como también puede que te sorprenda lo que el cielo clamará en función a eso puedo decirles que no es lo que la mayoría de los judíos y cristianos piensan tendemos a querer remover el concepto de un dios de ira pero cuando hacemos eso destruimos la correcta imagen de dios que nos brinda la biblia para dejarnos una falsa representación del dios vivo y verdadero es triste que muchos se están desviando y están comprometiendo la verdad de dios 
todo lo que eso está haciendo es preparar el terreno para la apostasía que viene. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.